0: 大家
1: 好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦。过去我们节目当中谈了非常多有关认知战这件事情哦，特别在每次选举的时候，这些认知战、这些错假讯息哦，啊，不断地在台湾的各个啊这个社群媒体，或者甚至我认为有些主流媒体，可能都跟着在做这些错假讯息的一些报道，对台湾的影响当然非常大。我们过去是说。开大门走大路，如果你跟我有不同价值，大家就摆开阵仗，好来辩证。可是这种似是而非，啊，甚至是啊错误的资讯呢，有时候民众不查。反而会把这些啊变成是这些错假讯息的一个啊温床，那造成了大家错误的认知。当然，最严重的部分是可能做了错误的一些选择哦。那中共对于台湾的认知战的部分从来没有停止过，所以我想这个议题哦还是值得我们台湾好好来关注。那今天很开心跟我们谈这个议题的是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，来跟我们好好聊一下。明老师你好
0: ，呃，主持人好，各位观众朋友大家好。
1: 是老师，你过去也一直很关注这个所谓认知战，特别有一些以美仇美论的这些论点哦、喔。那当其中有一个就是说美国最坏，美国的霸权啊，事实上是才是造成啊整个全世界的混乱。其实大家可以上网查一下，很多的论文研究，甚至在谈美国的帝国主义啊，它就是一个帝国啊，在反帝国。美国就是所有最坏的人，所以这部分老师您怎么看呢？
0: 呃，应该这样说吧。我们从国际政治角度来看哈、啊，呃，世界上一,一定会有霸权。然后如果说没有霸权的话，这个世界可能会动荡不安。大家回想一下，中国在比较乱的时候，要么就是这个朝代末期，要么就是春秋战国时代。所以到什么时候这个天下比较安定呢？基本上就有了一个霸权出来啊，一统天下之后，国际社会上现在当然没有办法一统天下，但是。如果有一个比较强大的国家，它出来推行国际秩序，然后提供公共财的话，相对来说战争会比较少，然后会比较稳定。如果说我们把这个话题呢，就是所谓霸权的问题呢，摆在世界外交史角度来看，大概这几百年来呢，呃，出现过四个霸权吧。呃，这完整来说的是四个霸权，第一个是葡萄牙，第二是当从从国际世界外交史角角度来看。葡萄牙，然后西班牙，再来是英国，然后再是美国啊，大概是四个霸权、呃。嗯，如果说我们比较这四个霸权的话，葡萄牙跟西班牙呢，他们的范围比较小，他们大部分集中在这个拉丁美洲啦，啊或者非洲的一部分啦等等。也就是他能够这个接触到的面有广，呃，面呢没有那么广，他到基本上是欧洲的一块，西欧啦，南欧的这块，然后北非、地中海这边。然后南美洲在一部分的北美洲，所以它的范围有限，因为当时因为武器各方面不是能进步，科技的那个发达程度有限，它能深入的地方呢比较少。简单说就是，他们葡萄牙跟西班牙这两个所谓的霸权，对人类的影响、冲击跟伤害呢相对比较小。我并不说它不造成伤害，我我说的是造成伤害相对比较小。当然，对中南美洲、对拉丁美洲这些国家来说，他们不,不会这样干。他们说葡萄牙、西班牙过去伤害很大，然后这是一个大航海、大殖民时代。那从他们角度来看，我完全同意。不过，如果你把它跟后面这这些霸权来相比的话，葡萄牙跟西班牙造成的伤害呢，还真的算是比较小的。好，那么如果说我们再往下看哈、啊，那在做纵向比较嘛，我们再往下看。我们看英国跟美国的这些霸权呢，英国霸权这个对国际造成伤害呢，他们说比美国要大。他们在世界各地造成的屠杀、掠夺、剥削跟压迫，不管是政治上的，或者肉体或者是经济上压迫呢，都比美国大得多。我不是说美国好、啊，我就是说你以这伤害程度来说，它大得多。它这个。为什么呢？因为一方面就是当时航海技术已经很进步了，第二呢，英国算是第一个工业化成功的国家，所以大家说它是殖民主义，它帝国主义，大家不要忘记，这个帝国主义是新型的帝国主义。什么叫新型帝国主义？它是工业革命之后的第一个强国，嗯，所以它的这个它的这个经济实力也好，它的军事实力也好，它是工业时代的，你们都还在农业时代呢。对不对？所以这是一个不同档次的这么一个文明，所以他来打你的时候呢，你很难对付他。我记得那时候中，他来到中国的时候呢，当时是满清中叶后叶，满清中后叶呢闹过太平天国，当时湘军淮军呢打太平天国，打到最后的时候呢，已经差不多了，眼看着太平天国要剿灭的时候呢，这个湘军领袖胡林翼呢。骑着马在安庆城旁边，在俯瞰那个长毛贼，就很高兴。就一看看到长江这个上面呢，两条英国船呢逆流而上，疾驶如风。他这个心头一惊呢，倒撞下马，还吐血了。后来他在讲说怎么回事，他说长毛贼不足虑，但是呢，英国或者在泰西对我们的，也就是西方各国他们对我们的挑战呢，恐怕是三千年以来未尝有之变局也。这些人是饱读《金史》《子集》的，对中国历史是非常熟悉。他还晓得中国受外族入侵这么多次，然后呢，这个一亡于元，二亡于清啊。现在他虽然做了清的大臣，但是看见英国的这个挑战呢，他晓得这个挑战跟过去完全不一样。所以他说，三千年以来未啥有这变局呀？也就是他看见了工业革命对农业文明的挑战，这个眼光的确是跨时代的。那么，也就是他在说什么呢？他讲的就是，这种工业强国它所形成帝国主义跟过去农业时代帝国主义是不一样的。我说了半天，我不是说哎英国多么坏，美国多么好，不这意思。我只是说，相对而言，英国当时比较更无所顾忌。他不管是屠杀了或掠夺，或剥削，或压迫呢，真的比美国厉害。那当然，美国干过很多坏事儿，但是呢，作为这个从一一战，尤其是二战以来称霸到现在的，大概差不多七八十年的这个霸权主义的美国来说，他仍然很努力推行民主、自由、法治、人权这推行普世价值。他虽然有时候操之过急，甚至有时候会揠苗助长，然后削足适履，造成反效果。但毕竟呢，它还做过很多好事情。他推行的国际秩序相对来说比较公平。我再说一次，我不是说美国多好，不是说帝国主义比帝国主义或霸权比霸权来说，美国的霸权还算好一点啊。这第二点，第三点，如果说我们再比较的话，那有一个国家呢，叫做苏联。苏联没有真正成为霸权，它在他在争霸，但是啊，他毕竟这个，呃，当年是笼罩了东欧八国，然后东欧有一个这么一个铁幕，把这些呢都拢进来作为它的附庸国家。然后他手又伸到越南了，伸到北韩了，伸到中国了，伸到别的这些国家去，所以在经济各方面的确剥削这个国家，但是苏联控制的地方虽然远远不及英国，但苏联造成的不管屠杀啦、剥削啦、压迫啦、侵害等等，又超过英国，所以你如果来比的话，你说呃，英国超过美国，苏联又超过英国，那你说英国那时候没有那么多这个价值观在约束他。那苏联为什么这样呢？因为他相信共产主义，<是>啊、相信一个邪恶的一个思想，他不把人当人看的时候呢，那那个他所。做船的事情，从我们现在来看，真的叫做没有人性的底线，所以这才是真正可怕的地方。所以，呃，问题是，即便是如此，在台
1: 湾内部还是有很多人在这个当中共的传声筒，当中共本身也不断的透过各种管道来影响，一直在谈啊，这个对啊，这个美国还是很糟糕，美国就是还是霸权，美国自己内部有许多的问题啊，等等。那这些呃部分，其中有一个也会释放一点讯息，就是所谓
0: 的东升西降。这不，老师你怎么看呢？这个当然就是你说的，其实根本就是中国的一个宣传哈。是美国当然有很多不如他过去自己的地方，你比起美国这个历史上有一些更辉煌时代的，今天的美国呢，显然是不如的，那是不用说的。所以我不认为说任何一个霸权不会衰落，美国我相信难逃历史这个呃规律，它大概迟早会衰落的。但是我们要这样看。当你用这个标准去平量美国衰落的时候，你要不要用同样标准去平量一下中共，看看它有没有衰落？这第一个，也就是我常常认为，这些用这些标准去平量美国人的，我不是说你不可以批评美国，你完全可以批评美国，也完全有资格去批评。但是我想提醒一点：第一，你所听到批评美国的话是不是中共告诉你的？第二，你要不要用一模一样的标准去平量一下中评量一下中共，看看你评量出中共结果会比美国更好？嗯啊，就想讲到第二点，所以如果这样看完之后呢，我们可以从很多地方来来仔细看啊。第一，创造力；第二，就是政治体制；第三，就是科技；然后第四是经济；第五是金融；第六是军事；最后是价值观。你把每一个地方分开来看呢，一项一项比的话，对美国跟它过去历史上的某些时段来比的话，可能有所不如。但是如果说以现在同摆平了。横向来比较，它跟世界上另外大概将近两百个国家比较哈，它这地方呢都还是很突出的。它的总体分数是比人家高的，可能单项或个别输给别的国家，那这点是毫毫无疑问。但总体来说比较高，所以我不是说美国不会衰落，我再说一遍，我只是说用同样标准去评量各国的话，美国依然领先，而且领先很多。更重要就是，你若用一模一样标准去评量中共的话，你发现美国可能领先更多。为什么呢？这东西讲起来跟制度很有关系。我们不是鼓吹资本主义，但是当人类社会走到这一步的时候，你很难去逆转，所以你只能就你现在有的这条件的去评量。那现在有的条件是什么呢？第一是资本主义，第二是共产主义。资本主义呢，鼓励竞争，对不对？鼓励竞争。但你知道竞争没有限度，那很危险，对。所以到了这个十九呃，到了二十世纪初期的时候，大家发现无限制的竞争反而会伤害竞争，所以怎么办呢？我们要保障竞争，如何保障竞争呢？定定竞争的规则，定定竞争规则，然后强力执行。大家在基本公平的基础上，就孙中山所说的立足点的平头平平等上面，我们大家来竞争，好。所以资本主义最后认识到，如果我放纵竞争化，所导致的结果，说必须是一个公平的竞争，用法律、用制度乃至形成一种社会文化，跟形成一种普遍的氛围，我们来公平竞争。而这种竞争到最后，怎么才能保障呢？要靠政治力量的保障。嗯，什么样政治力量能够保障它呢？民主政治。呃，所以我过去也讲过，我说，其实我后来对民主有一个比较简单的体会，民主就是。市场呃，就是政治竞争的市场化跟公平化，嗯对不对？你说自由经济或资本主义经济是市场是市场决定的，它用供需来决定。市场市场的观念也完全可以摆在政治里面，也就是当政治市场化之后呢，大家公平竞争。怎么公平竞争呢？政党把自己政党拿出来，把候选人拿出来，然后我们来比一比，然后选民就像顾客一样，他来决定我比较喜欢谁，是，所以他是市场化的。我不说这办法有多好，这个办法是我们今天人类社会走到这一步之后能够找到的比较好的办法，我只能这么说。是，所以没有完美无缺的东西。所以我在说什么呢？我在说的就是，资本主义加上民主政治，它鼓励公平的竞争，然后定定游戏规则，所以这样导致结果就是它相对是比较多元的。嗯，它不是一个这个定于一尊的，它是多元的。而在一个多元情况下呢，它鼓励竞争，然后又有制度去保障竞争话它可以让比较好的结果产生。所以我刚刚前面讲了，不管是创造力啦，什么政治体制、科技、经济、军事等等，为什么在美国或者西方社会发展的比较好呢？因为比较符合现在这种比较多元的工商社会，而这工商社会是工业革命所带来的。所以我们一再强调，为什么我们讲啊民主政治比较好？我们不是说民主政治完美无缺，我们只是说民主政治最适合现代比较发达的工商社会。我们只能这么说。那你说民主政治有没有缺点？有缺点呢？你看美国上次总统选举闹了天下大乱，那不就是缺点吗？那是一个缺点。还有一个什么呢？这个其实大家都少注意到了，美国的这些，不管是华尔街这些。呃，大的金融公司也好，或者是军火商也好，他们对于美国社会有没有破坏呢？有破坏，因为他要超级利润，他保护他利润之后呢，就影响到一些东西。对，没有错。但是反过来说，如果当这个力量完全掌握在政府手上，政府可以无所限制用这個力量的时候，那老百姓就无所遁逃了，对不对？所以国家是到底是要保护老百姓呢，还是要残害老百姓呢？这就是一个很重要的试金石。所以，我们讲的是对美国的军火商也好，华尔街也好，对于美国的社会，乃至甚至对美国的民主政治是有伤害的。这点我们是深深有同感，而且还不只是这些了。你说现在这些大的跨国公司，不管脸书啦、什么 Twitter 啦，或者说这油管啦，或者说什么这个 Instagram 等等，呃，抖音啊等,等，你说对于这个呃社会有没有冲击？有冲击，不管是对这个竞争也好什么的，它都会有所冲击。但是民主政治有好处，就是当他认识到问题的时候呢，他比较有自我修复的能力，是比较有自我改善能力。所以这些呢，我想我再说一次啊，我不说民主万能，我只是说相较之下，民主比较好，民主比较可接受。那反过来，中共现在不断吹嘘，你看不讲说东强西弱、东升西降吗？也就是中共认为啊，我现在东升西降到了东强西弱的地步，也就是，呃，中国的政治体制比较优秀，中国社会体制比较优秀等等，然后中国超越了美国，中国哪边哪边超越美国，哪边哪边超越美国，哪边哪边超越美国，基本上全部吹牛。你把东西仔细拿来看，你就晓得。如果不是吹牛的话，中共不会搞了这么多晶片公司，最后搞得一事无成；然后也不会说搞了几十年晶片或者或半导体，最后说我们还在被美国卡脖子。现在是台湾几乎可以卡美国的脖子，当然美国有的地方也可以卡台湾脖子，但中共有没有这能力去卡美国脖子呢？相对来说就没有这种能力，对不对？那么也就是我再强调一次。我们不喜欢共产主义，一方面就是它对人性的强害，然后对人的自由强害；另外一点就是对人的创造力的灼伤。那这点是我们真的觉得说，缺一不可的事情
1: 。是哦、啊，老师刚刚提到创造力，我自己感受很深。为什么我们说共产体制没有创造力？因为多磕头少说话、啊，对，你就不用想啊。即便我们不相信中共在做这些所谓东啊神西讲，然后再说美国思维故意在那边吹嘘这个厉害了我的国，但总还是有人会受到影响。或我们的节目也有一些观众会有一些困扰，说老师，那我以后遇到有人还是在说。这样的论点的时候，我到底该怎么样来回复他呢
0: ？你刚刚说那个多磕头少说话，我觉得很有道理，很形象啊。这当然是一个艺人说出来的。我记得好像前一两年吧，台湾有艺人呢也填供，然后投供去了，跑到大陆去住了。然后前两年不是水灾吗？那个水就淹了他老老家附近，他还上网去喊说啊，救救我老家，救救我老家，什么也快被淹没了。就大陆网友怎么说？不要给政府添乱，就是多磕头少说话。这话如果发生在台湾呢，这个官员立刻被找出来，然后立刻炮轰，然后看你要不要下台。而在大陆就讲说，你不要给政府添乱。所以我们一直在讲，国家跟人民到底什么关系？你是不是保护人民，还是说你是要去残害人民？那刚才你讲的问题就是，那如果说有人讲啊，中共会取代美国，中共将会怎么样等等。照我们刚刚算下来是不可能的，但我们还再再再讲清楚一点，因为既然大家有这疑问的话，一个霸权国家不说你强大就成了霸权，一个霸权能站得住脚呢？最后当然能够接受你了。你要能够提供公共财，公共财的分几个部分，最简单的部分就是你能不能提供最简单的最基本的社会秩序，也就是说，我每天出去可以买菜。然后我可以去提前，可以去上学、去工作，然后我不用害怕，不要走到一半被人家勒了脖子、抢了，甚至被杀掉了。然后女孩走到一半，后来是上不了学，被强暴、被抓走、被卖掉了。呃，小孩子被拿去绑票了等等。你是不是能够最提供最基本的秩序？国际霸权也是如此。国际霸权提供的基本的公共财就是大家在正常来往啦、旅游啊、做生意啦或什么等等，是不是能够基本顺畅啊？这第一个。第二呢，除了提供秩序之外，你这个国家能不能提供一个规则出来？也就是，哎，我们买卖怎么做？然后，比如说石油，我们大概怎么定价？啊，会不会有人定了过高，让大家不方便？有人定了过低，要破坏市场竞争，所以是不是来公平定一下？然后再来就是这个，呃，我们双方打交道怎么打法？我们有了摩擦了，是我们马上打仗呢，还是我们提到什么地方去？然后这个地方呢，呃，指派哪些国家来帮我们调停了什么等等，啊，提供规则，也就是我们往来之间呢，基本上守了一规矩。第三个，你要再能提供的话，提供什么呢？提供金融实力。什么叫金融实力呢？不是每个国家都很有钱，也不是每个国家钱都够用。市场每个国家都觉得自钱不够用，所以。当有些国家财政出现重大问题的时候，我们有没有办法帮他纾困？啊，纾困到一定程度，当然不说就完全不不不,不管不顾把你救到底，不是这样。也就是说，提供到一定程度，让你能够撑下来。如果你真的自作孽呢？我实在没办法。但如果你不是那么自作孽的话，是不是我们都大家能够帮你一点点？大家不要以为说国际政治有时候真的是青面獠牙。早在春秋时代呢，就有个规定叫平调。什么叫平调呢？就是哪个国家遇到荒年或水灾什么的呢？颗粒无收的时候呢，大家要用这个基于市场的价格卖东西，给他让他能活下来。嗯，反过去到了第二年，那我出问题了，你也应该平调给我。是啊，也就这基本的这些，这这是金融秩序。当时是粮食了哈啊，那金融秩序。再一点，如果说你这个国家还有条件的话，你可以提供市场，你可以提供市场。什么叫提供市场呢？你们东西卖给我，来赚我的钱。但是卖的相对便宜，让我老百姓生活过得稍微好一点点，那我提供市场，不是说一定要，但能提供的这些公共财呢？我再说一次、啊，秩序，第二游戏规则，第三金融的这个支撑，第四市场，你能提供的这些这些这个公共财越多呢，大家就越佩服你，就越支持你。但这样数完之后，还有一项我必须补充，价值观。过去大家可能还不那么在意这件事情。在二次大战之后呢，我们发现世界各国呢，对于谁能提供价值观或提供我能够接受的价值观呢，变得非常在意。那过去呢，这种是表现在这个宗教战争上面啊，我提供一次这个宗教，你提供的宗教，然后宗教之间打仗。那现在大家对宗教比较宽容，那大家就在意什么呢？价值观。美国这么多年来，我们一直讲啊，美国霸权呐、啊，美国欺负人家，对这都我都完全同意。但美国的确提供一件事情：民族自由、法治、军富。啊，美国有时候骗人，是有的时候他骗人，但基本上他还是老实的，嗯，他还是老实的。我不是说他到处老师，但我说他基本上老师，但他提供民主、自由、法治、人权这些东西呢，符合了我们讲的工业革命以来的世界各国变化出来的多元的社会价值。嗯，而这是我们大家觉得呃现在可以接受，而且我们要追寻的。所以在这个意义上面，中共提供什么呢？中共提供马列主义的一党专政。刚刚不是讲了吗？别的国家老百姓遭受水灾，遭什么，他就跟政府求救。然后政府你来救我，政府不救我还可以骂你。你看这是土耳其的地震，这些灾民就叫就,就,就要就要这政府来救。政府现在答应啊，每每一户提供什么一万五千元这的救助啊，每户提供。不好意思，中共过去几年水灾，大家有听到政府提供什么救助吗？不要说政府提供救助，各位上报去查一查。哪一个省的大员出来视察了当地的这灾区、灾区跟灾民，然后提供了什么实质的帮助？有没有？别的国家从武汉肺炎开始提供帮助，然后天灾人祸提供帮助，中国有没有提供帮助？我不说一定要提供帮助，但是你最基本的这些救助你应该有的。所以，当然这些牵涉另外一个问题，就是我们觉得第一呢，中共的这个态度的问题；第二就是。态度就政治体制问题。第二就是它的财政呢，其实非常虚弱，所以没有实力做这件事情。那么也就是我们看来看去，我们觉得说，我们从外面看过去呢，中共提供的这套一党专政价值观呢，不但不能解决问题，反而会制造问题和增加问题。大陆内部一累积的民怨这么多，累积的问题这么多，别的国家呢就想办法释放出来。而中共这个呢，已经变成一个压力锅。它去解决压力锅的办法呢，不是打开条口，让压力慢慢舒缓，然后慢慢释放出来。它是不断的去压下去，不断压下去。所以大家可想而知，最后一定是爆炸。那么我们现在看见，就是不但它不可能取代美国，我们现在想想的就是，它什么时候会爆炸，然后遗害中华民族，跟遗害全人类，这才是我们担心的问题。所以过去我们也讲过嘛，在我们一直一直回到工业革命这个话题上来，我们今天看到人类的现代社会呢，基本上就是两百多年前工业革命所造成的。工业革命带来了不但是生产技术的改变，不但是产量的增加，因为人的经济生活的改变，所以导致了我们的社会文化、人际关系各方面呢都出现了根本的变动。这种挑战呢非常大。所以学界呢一直在摸索啊，我们怎么去回应这场这个全面的变化？相当于什么呢？相当于人类从游游牧跟渔猎时代呢，进到这个农业社会，我们安定下来了。我们怎么过个全新不同的生活？那今天呢，我们安定了，我们在农业社会基础上面打造了工商社会。那工商社会变得更复杂，我们怎么应付的复杂的工商社会？就我们谈了四个问题。这两百年来呢，学界大家有个共识哈，嗯。回应这种这种工业革命挑战的，它有四条道路啊。我们过去也讲过嘛，资本主义啦，啊，法西斯主义啦，共产主义啦，新威权啦等等。走到现在，我们发现呢，资本主义是可以成功的。我不说资本主义一定成功，我们说资本主义是可以成功的。我们等会再说哈。法西斯主义呢，在一定时间之内经济可以成功，但是最后会走上战争，然后摧毁自己。共产主义对于解决经济问题是不成功的。而不但不成功，它反而会制造社会里面的跟政治上的问题，所以最后共产主义会向内崩塌。新威权主义有些国家、少数国家可以成功，比如说东南亚四小龙，啊，加上这个西班牙、啊、这些国家，所以比较有限。所以新这资本主义跟新威权是两个，我们看到可以成功或部分成功的。但讲了新威权。新威权即便可以成功的话，他最后必须回头去接受资本主义所创造出来的私有产权、市场经济跟民主政治。不走到那一步哈，他同样要面临革命。这个就是台湾逃过的，然后最后有些国家没有逃过了这个革命。所以我们在说什么呢？我们在说的是。我们不是说资本主义有多好，民主政治有多好，我们是说，当人类进到工商社会这么复杂的时候，恐怕也只有资本主义能够应付工商社会所带来的经济问题，恐怕也只有民主政治能够应付工商社会转变之后所带来的社会跟政治的问题，大概只能是这样子，这些不是万灵丹，但这个比较好。反过来说，共产主义不但不能解决这个问题，共产主义反而制造了更多的问题。你看东欧的变化，跟苏联的跟苏联的崩溃就看得非常清楚了。所以今天我们的不是唱衰中共，我们只是讲这个制度面对工商社会挑战，它难以长存。所以既然难以长存的话，你要它将来取代美国？我们觉得几乎是完全不可能，所以这就我们的论断了。嗯，我记得
1: 我们这一次在美国行呢，有访问林培瑞教授，在他一个译文里面就有提到一件事情呢，就是说曾经他跟中国的学生在辩证，中国学生就说我们社会主义多好，我们这个共产主义多好多好。啊，这个美国这种这套制度是不行的。我记得那时候就访问这个学生说：“那有一天你的政府如果说我们突然发现我们要改成追求民族呃，这个政治的体制的话。”你会站出来抗议吗？你会说我不做，你要维持吗？<笑>他那学生
0: 不说话了，就我觉得问的非常有趣。就大家
1: 就是如此啊！就你现在看起来被洗脑过程当中，不管是真的假的，在捍卫共产主义，就共产主义才是符合中国的特色。但有一天，中共突然。如果有一天呐、啊，他突然这样，现在很难哦、喔。就他突然这个转性呢，觉得说要这样子来追求自由民主，你会出来抗议吗？我想这值得大家好来啊参考一下。那今天再次感谢李老师，也跟大感谢大家的收看呢、啊。我觉得啊，认知战这件事情在台湾显然一定会持续受到一些干扰啊。我们节目也会持续关心，但也希望大家如果认为这个题目非常的重要的部分，帮我们转传给更多的好朋友来了解一下。那就希望啊，这一个议题在台湾。的朋友，台湾的民众可以更有更大的免疫力来对抗这种啊认知战的病毒、喔、再次谢谢杰明老师，<謝謝 S 1> 再次感谢大家的收看。<謝謝 S 1> 各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。
2: 正经最前线，无马看中国。我是陈小农。今天我们在美国华府的一个著名智库，呃，智库的名称叫的 German Marshall Fund， 就是德国马歇尔基金会。它在美国的总部。呃，我们今天在这里是采访这个美国这家智库的一位著名的中国问题专家 Bonnie Glaser， 呃，格莱茵女士。那么，今天我们很荣幸有这个机会把我们观众带到这个现场，我们来采访格兰伊女士，她会给我们分享很多关于美国的中国政策圈，也包括台湾政策在内，会怎样来看待现在以及将来的这个形形式的演变呢？当然，我会在后边特别会问到一些关于台湾目前。社会当中会关关于未来两岸关系的演变有各种的预期，那么这些预期对美国来讲，美国的中国问题专家们、政策分析圈里，他们怎么看待这些问题？我想这，这这也是我们台湾观众朋友们非常想关心、知道的事情。好，下面我们就来向各位观众朋友们介绍我们今天采访的嘉宾格雷丝女士 ，Miss Graser， 呃、uh, ，This is a great honor to have t h i opportunity to interview here. Yeah, and we will take the some time to ask you several simple questions. And actually, they are very important for Taiwanese audience. They want to know a lot. First of all, what do you think in the coming year, in this year, or probably including next year, what the PRC would、uh, make their strategy against the states? Are they going to cooperate with the states in the future, or do you think that they may have something?
3: After President Biden and、mm -hmm. uh, China's leader Xi Jinping、mm -hmm. met in Bali, Indonesia, at、mm -hmm. the end of last year,、mm -hmm. there was an agreement between the two presidents、mm -hmm. to try and stabilize the relationship.、Mm -hmm. uh, the United States、uh, mm -hmm. proposed putting a floor、mm -hmm. uh, under the relationship,、yeah. and I think that China sees it as in its interest、mm -hmm. to try and prevent further. Deterioration of the U.S.-China relationship. However, there are many obstacles. The United States is pursuing a series of policies that China strongly objects to. Some of them involve Taiwan, such as providing weapons to Taiwan, which China has long opposed. The new Speaker of the House, Kevin McCarthy, is likely to visit Taiwan later this year. Jing strongly opposes、mm -hmm. that as well,、mm -hmm. and then there are actions that are being taken to restrict、mm -hmm. technology、mm -hmm. uh, transfer to、uh, to China, particularly、mm -hmm. in the area of semiconductors.、Mm -hmm. Xi Jinping asked、uh, President Biden、mm -hmm. uh, if the two countries could establish principles to guide the relationship.、Uh -huh. And、uh, our senior officials on both sides have started to have that conversation,、mm -hmm. uh, but that's very, very difficult、mm -hmm. because we don't agree on the principles that、mm -hmm. should guide the relationship.、Mm -hmm. China wants win-win cooperation.、Mm -hmm. It wants、uh, mutual respect, which really means respect for China's core interests,、mm -hmm. and China's core interests sometimes conflict with、uh, with the core interests of the United States. That said, I think that Xi Jinping faces many challenges and difficulties at home.、Mm -hmm. uh, there's, of course, COVID.、Mm -hmm. uh, now that the zero COVID policy has、mm -hmm. been lifted,、uh, there have been、um, we don't know how many cases and、mm -hmm. how many deaths.、Mm -hmm. The impact on the economy、mm -hmm. has been, I think, far more、uh, negative. Than、mm -hmm. Xi Jinping anticipated,、right. mm -hmm. and so I think he's focused on some of these domestic issues. There's debt, there's the real estate market,、mm -hmm. so I think for this year, Xi Jinping does want to have a more stable relationship with the、mm -hmm. United States.、Mm -hmm. The two presidents may meet again、mm -hmm. um, at the G20, possibly.、Uh, mm -hmm. It will be held in Delhi in September,、mm -hmm. and it will, of course,、so、the United States will host the APEC meeting,、uh, mm -hmm. likely in. November in San Francisco.、Okay. So the two leaders will have potential opportunities to meet.、Mm -hmm. So there is the potential that、mm -hmm. this year may be more stable, but I doubt that we will see much improvement.、Mm -hmm. And I believe that Xi Jinping's vision、mm -hmm. for China's role in the world, which includes weakening the United States and its allies,、mm -hmm. has not changed.、Mm -hmm. I do not think that Xi Jinping、mm -hmm. believes. That he has made serious mistakes in his foreign policy.、Mm -hmm. um, so any adjustments that we see in his policies toward the United States and、mm -hmm. other countries,、mm -hmm. I think, is largely tactical.、Mm -hmm.
2: Okay, that's very clear point. And、uh, secondly, I would like to ask,、uh, what do you think that in this year, our Biden administration is going to make some further changes、uh, in terms of the China policy? Make more, you know, like、uh, as you mentioned, arms、um, sales and also diplomatic talks and a lot, and also inc including our economic policies. So, do you think we're going to have more policy changes in this year, or will just keep it as it is?
3: I expect. Consistency in、uh -huh. the Biden administration's、mm -hmm. approach、uh, to、mm -hmm. to China, to Taiwan,、mm -hmm. to the Indo-Pacific region overall.、Mm -hmm. From the beginning,、mm -hmm. the Biden administration has been focused on strengthening the United States、mm -hmm. and、uh, bolstering relations with、mm -hmm. our allies and partners,、mm -hmm. and then using. The progress in those two areas to compete more effectively、mm -hmm. with China. This、mm -hmm. came to be labeled、mm -hmm. uh, the "invest, align, and compete" strategy,、mm -hmm. and I believe that this is continues to be the strategy going forward.、Mm -hmm. There is a an enormous emphasis on working with allies and、mm -hmm. partners、uh, around the world,、mm -hmm. and、uh, this is especially important because the United States. Cannot achieve its objectives vis-a-vis -vis China、mm -hmm. if it is working、oh. alone.、Mm -hmm. uh, so, as far as the Taiwan component of that strategy,、mm -hmm. it involves、uh, bringing in as many partners as possible、mm -hmm. to help strengthen Taiwan security,、mm -hmm. uh, to deter any Chinese、uh, aggressive action against、mm -hmm. Taiwan,、mm -hmm. and of course, this not only means use of force. Uh, but also some of the other、uh, pressures、mm -hmm. that China is putting on Taiwan. Its、uh, efforts to squeeze Taiwan's、mm -hmm. international space,、mm -hmm. uh, to use economic coercion against Taiwan,、um, and and to demonstrate support、uh, for for Taiwan to strengthen. Ties between、uh, countries and Taiwan.、Mm -hmm. So I think that this remains also part of the Biden administration strategy.、Mm -hmm. So I, I do not think that we will see any major changes from this strategy in the final two years of、uh, two Biden's years.、Mm -hmm. uh, of Biden's first term.、
2: Mm -hmm. yeah. mm -hmm. well, as I mentioned a little bit earlier, that as you probably already notified, that in Taiwan there are two vested voices. Regarding the relation Taiwan Strait, that is, we should defend our country more with more efforts, or we should negotiate with China、uh, to find out a peace, a possible peace. So, do you think、uh, American policymakers, including Sin Teng, do they really know what is going on with the two voices? And do you think the two voices would affect? U.S. policy, U.S. Taiwan policy, in the new future, or it doesn't matter.
3: Well, there's always been several voices in、uh -huh, Taiwan,、right. uh, so it is not new、mm -hmm. that、uh, some people、mm -hmm. in Taiwan、mm -hmm. think that working out some arrangement、mm -hmm. with China might be、mm -hmm. the best for、mm -hmm. Taiwan's future,、mm -hmm. um, and、uh, others do not.、Mm -hmm. However, of course, if you look at the public、uh, opinion polls,、mm -hmm. uh, we do see that there is. Uh, less and less support、mm -hmm. for、uh, reunification、mm -hmm. uh, with China,、mm -hmm. and、uh, there is growing support for、uh, for independence. That said, I think the vast majority of people in Taiwan、mm -hmm. still support maintenance、uh, of the status quo.、Mm -hmm. uh, from the U.S. point of view, the、mm -hmm. uh, United States does not take a position on、uh, sovereignty、mm -hmm. uh, in in Taiwan.、Mm -hmm. Uh, but it does insist on any peaceful resolution、wow. of differences between the two sides、uh, wow. of, of the Strait.、Mm -hmm. So it it really is a question、mm -hmm. of、uh, of trying to、uh, shape the way that China responds to Taiwan.、Mm -hmm. I think that the United States should encourage、uh, China、um, uh, to use less pressure and coercion、uh, against、mm -hmm. Taiwan.、Mm -hmm. uh, we don't know if Beijing. Will come up with some alternative to、uh, one country, two systems, equal the answer, which is very unpopular、mm -hmm. in Taiwan,、mm -hmm. and was unpopular in Taiwan even before、um, Hong Kong became a、right. target of great coercion、mm -hmm. uh, against uh, uh,、mm -hmm. against Hong Kong by by China,、mm -hmm. uh, but. I think that Xi Jinping has doubled down on、uh, one country, two systems.、Mm -hmm. There are some rumors、mm -hmm. that perhaps he will develop some new offer for Taiwan.、Mm -hmm. uh, it would be interesting if he did,、uh, but I'm personally rather skeptical. Uh -huh. uh, but from the U.S. point of view, we、uh, have not in the past taken a position、mm -hmm. on what the outcome、mm -hmm. of Uh, arrangement should be、mm -hmm. if there were to be some、mm -hmm. agreement made between、mm -hmm. the two sides of the Strait.、Mm -hmm. The United States has long said that we would support any outcome that the people、mm -hmm. of Taiwan wanted to see.、Mm -hmm. um, so it would have to be、uh, through some kind of a vote or referendum, not imposed on the people、mm -hmm. uh, by uh, by the government.、Mm -hmm. That said, I think that the vast majority of people in the United States who understand this、mm -hmm. issue、uh, believe that the system that exists in the People's Republic of China is、mm -hmm. not one that the people of Taiwan want to live under.、Mm -hmm. um, and so, the best policy from the U.S. point of view is to prevent war,、mm -hmm. preserve Taiwan's democracy, its、right. freedoms,、mm -hmm. its autonomy,、mm -hmm. um, until such time as. Uh, that differences could be worked out between the two sides of the Strait peacefully, because、mm -hmm. we do not want to see war、uh, mm -hmm. between China and Taiwan.、Uh,
2: now, finally, do you think that Xi Jinping、uh, does want a war, or he doesn't really want that? And what is his real intention in Taiwan? Just、uh, keep it as one country, two systems, like Hong Kong, or he wants to take it over?
3: Well, Xi Jinping has made、uh, several statements、uh, mm -hmm. about、mm -hmm. his intentions toward、mm -hmm. Taiwan.、Mm -hmm. Most of these statements have been said by previous Chinese leaders. Uh -huh. uh, for example, it's a historical mission of the Chinese Communist Party、mm -hmm. to return Taiwan to、uh, Chinese control.、Mm -hmm. uh, that uh, Taiwan is. Um, an inalienable part of China,、mm -hmm. um, and reunification is、mm -hmm. inevitable.、Mm -hmm. All of these statements have been made by previous、mm -hmm. uh, Chinese leaders.、Mm -hmm. uh, Xi Jinping has, however, said、um, more clearly than、mm -hmm. previous leaders、um, mm -hmm. what a timeline might look like.、Mm -hmm. uh, uh, although I don't view it myself as a hard deadline, but、mm -hmm. he has said that. Uh, reunification is a requirement for national rejuvenation.、Mm -hmm. The target for which is the middle of the、mm -hmm. century, the 100th anniversary、mm -hmm. of the founding of the People's Republic、oh. of China.、Mm -hmm. Xi Jinping is highly unlikely to be president in China at that time. I think he would be 95 years old. Right, but, but I think he wants to put
2: 、mm -hmm. uh,
3: the relationship with Taiwan on a trajectory of moving in、mm -hmm. that direction,、mm -hmm. uh, and he certainly wants to prevent Taiwan from becoming. Independent.、Mm -hmm. So for me, it's still a question mark as to whether reunification is seen by Xi Jinping as a legacy issue,、mm -hmm. something he has to achieve while he is、mm -hmm. in office. But I believe he must avoid、uh, Taiwan moving towards independence,、mm -hmm. uh, and uh, he would like to put the relationship, as I said, on this more、mm -hmm. sort of positive trajectory of moving in the direction of reunification as opposed to moving in the direction of separation. So it could be a threat to his position and to the legitimacy of the Chinese Communist Party、mm -hmm. if Taiwan were to declare independence. So I believe that if Taiwan declared independence,、mm -hmm. that China would use force uh -huh. uh, against Taiwan.、Uh, the、um, the final、um, solution may not be achieved under you know, Xi Jinping's rule,、mm -hmm. but if. Uh, if the United States were to make clear that we were abandoning、mm -hmm. our one-China policy,、mm -hmm. uh, if the United States decided they would recognize Taiwan as an independent sovereign state,、mm -hmm. then I believe that Xi Jinping would go to war, even though this is not his preference.、Mm -hmm. uh, the uh, Xi Jinping and, of course, other leaders and documents in、mm -hmm. uh, China underscore that the goal is peaceful reunification. Mm -hmm. But the definition of peaceful in、mm -hmm. China includes pressure and coercion. <laughs>、um, it is not what we would think of as as,、right. as peaceful.、Mm -hmm. uh, but I I do think that、uh, Xi Jinping would prefer、mm -hmm. to convince the people of Taiwan、mm -hmm. that they should just negotiate with China, that to induce a sense of psychological despair,、mm -hmm. that、uh, that the that Taiwan is better off. Mm -hmm. If it becomes part of China,、mm -hmm. um, that its interests are not served by being so close to the United States.、Mm -hmm. So I think that is really China's strategy, and、mm -hmm. has been for a long time. Right.、Uh, don't think they prefer、mm -hmm. to settle this issue through use of force.、Mm -hmm. uh, if China if China uses force against Taiwan, especially if it launches a full scale invasion,、mm -hmm. the risk of failure is very high. Right. There is probably no. Um, a campaign for the PLA、mm. that is more difficult、mm. than an amphibious landing in、mm. Taiwan and、wow. seizing and mm. controlling mm.、Uh, the island. So、uh, that's very risky for、mm. Xi Jinping.、Uh, and so at the end of the day, I think that that's a last resort.
2: Oh, the last thing I just want to ask regarding you just mentioned so Taiwan po independence policy. So recently, it looks like in Taiwan society, less and less people, even just a small minority, are still talking about that the independence. But the current president and the vice president already say, saying that Taiwan independence is no longer an issue in Taiwan, because the Republic of China is a country. It has sovereignty, and its constitution, its democracy. So, it's there. So, do you think, under such circumstances, do you think、uh, in U.S. policy circle, they would perceive this、uh, a progress to improve the streets both sides' relationship, or whatever Taiwan says, if they don't want independence, still Xi Jinping won't change mind.
3: Well, we don't know what、mm -hmm. Xi Jinping will do going forward.、Mm -hmm. And in the past,、mm -hmm. uh, even under Xi Jinping,、mm -hmm. the 1992 consensus has been considered good enough for business.、Mm -hmm. uh, going forward, it, it's a question as to whether Xi Jinping would be willing to tolerate、mm -hmm. Taiwan saying. We are part of one China, but we call it the Republic of China, while、mm -hmm. the other side calls it the People's Republic of China.、Mm -hmm. That worked when Ma Ying-jeou was、mm -hmm. president. I don't know whether that would be acceptable to China today,、mm -hmm. uh, but it, perhaps it isn't even completely acceptable any longer to、mm -hmm. many people in Taiwan.、Mm -hmm. This is will be probably something that will be discussed in the. In the run-up to the elections,、mm -hmm. because the candidates in Taiwan, of course, will have different positions.、Right. But、mm -hmm. we have seen、uh, that virtually every、uh, president of Taiwan since Lee Teng-hui、mm -hmm. has said that the Republic of China is an independent sovereign state,、mm -hmm. and the 1999、uh, DPP、mm -hmm. um, platform、mm -hmm. said uh, that uh, the country is already an independent sovereign、mm -hmm. state. So I think, from the U.S. point of view,、mm -hmm. um, having a consistent policy going forward,、mm -hmm. uh, the new president, whoever that may be,、mm -hmm. um, continuing the policy that、mm -hmm. uh, Tsai Ing-wen has had for in the in the past, would be seen as stabilizing and welcome.、Uh, oh. There would be concerns if a new Taiwan president said something that was dramatically、mm -hmm. uh, different. Uh, but uh, importantly. The United States and Taiwan really need to have. Open communication channels. We've always had this policy of no surprises. That goes two ways.、Uh -huh. um, Taiwan shouldn't surprise the United States, but the United States also should not surprise Taiwan.、Mm -hmm. um, we have had, I think, exceptionally good channels of communication、mm -hmm. um, in recent years,、mm -hmm. and、right. so I think that as we transition to、mm -hmm. uh, a new president in、uh, Taiwan next year,、mm -hmm. uh, that it will be very important to maintain those channels.
2: Thank you so much for your time and your contribution to the Taiwanese audience, and we graciously appreciate it. Thank you so、again. much
3: for having me.
2: 、Uh, can you say just words to Taiwanese audience so we can broadcast words to them as greetings?
3: I wish you all a happy new year.、Um, all the best in the year of the rabbit.